0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte, que é Dona Adair Bispo de Formosa rezando com você, com sua família, com a sua paróquia, com a sua comunidade, neste mês bonito, mês em que nós reverenciamos com saudades a memória dos nossos falecidos, a quem nós recordamos nas nossas orações em sufrágios pelo seu descanso eterno junto de Deus. Nossa vida deve ser sempre inclinada para as realidades espirituais. Recordo sempre o que eu já falei para vocês. No passado a gente tinha aquelas missões populares, poderosas, gigantescas. Isso também com Frei Damião no Nordeste, com o padre Biapina e com os padres redentoristas de canto a canto nesse Brasil, se fazia aquela grande missão com palestras para os homens, para as mulheres, para as moças, os rapazes, as crianças, e a gente já levantava cedo para acompanhar os movimentos da missão que começava às 5 da manhã com a procissão da penitência e ao final de todo aquele trabalho de evangelização, de visita aos doentes, de confissão, de adoração ao Santíssimo, de acolhimento das pessoas, se fazia grande procissão com aquela cruz pesada que era fincada à porta da igreja com aquela frase bonita Salva a tua alma! Hoje nós estamos sendo calados pela espiral do silêncio na igreja a não falar desses temas. É triste quando você vê nas redes sociais de até mesmo autoridades da igreja criticando esse dizer salva tua alma. Mas nós somos alma? Nós somos espírito? Um espírito encarnado num corpo? Como nos ensinou Lucas Lucas, grande teólogo espanhol, nós somos um espírito encarnado num corpo e a finalidade do ser humano é preocupar-se dioturnamente com a salvação da tua alma, teu espírito. Nós não temos uma cidade permanente neste mundo, nós não somos marxistas. O marxismo é que propõe uma utopia, que é uma coisa que praticamente ninguém vai chegar nisso. E é exatamente esta contaminação com essas ideias que leva tanta gente a criticar aquilo que a igreja viveu, pregou, ensinou ao longo da sua tradição e dos séculos. É salva a tua alma mesmo. Nós temos uma alma que precisa dar contas a Deus. E o mês de novembro nós falamos muito disso, porque é um mês que a gente volta o nosso olhar para os nossos antepassados, para aqueles que já foram e que precisam das nossas orações. Infelizmente, esse nivelamento, esse secularismo dentro da fé cristã é uma realidade dolorosa. Que nós, sacerdotes, que queremos guardar a tradição da igreja, a fidelidade à sua palavra, ao seu ensinamento magisterial, nós não podemos abrir mão disso. Bastou que a igreja desprezasse essas realidades espirituais para se preocupar somente com as realidades temporais como muita gente acha que isso é um dogma de fé e é claro que a fé cristã leva a esse empenho da caridade o socorro aos pobres a ajuda aos que sofrem a igreja tem essa prerrogativa isso está preen na sua missão evangelizadora desde o começo o próprio Jesus cuidou dos pobres o problema é quando nós Trocamos o eixo, tiramos a caridade, que é a virtude das virtudes, e colocamos no lugar dela a ideologia. O que aconteceu nos últimos tempos com esse discurso? As pessoas inclinaram a cabeça para a igreja e voltaram suas vidas para as seitas onde falam de Jesus e da Bíblia. Essa é a verdade, que muitos dos signatários desta mentalidade relativista, teologicamente falando, não são capazes de enxergar porque não tem amor à igreja, não tem amor ao mistério, tem amor à causa, às ideologias. Isso não vinga, isso nunca vai adiante. Nós já temos aí um desastre de décadas de perda de fiéis assustadoramente. Mas certa vez, conversando com um desses signatários... Eu questionava, mas nós estamos perdendo fiéis. Não, isso não importa. Importa é a causa. Bom, mas a causa que nós queremos é a causa de Deus. É o anúncio do Evangelho e é a catequese. É isso que nós precisamos tomar a peito com grande proposição. Eu digo para você, prezado ouvinte, que eu creio na vida eterna. Eu creio na vida após a morte. Eu entendo que nós vamos nos preparar neste mundo para a vida eterna, escutando a Sagrada Palavra, nos alimentando da Eucaristia e dos sacramentos, dos ensinamentos da Igreja que nos faz enxergar como deve ser o nosso modus vivendes, o jeito da gente ser neste mundo. É assim que deve ser a vida da Igreja. Agora, nós não vamos deixar que a missão da igreja, que a evangelização, a catequese, a liturgia sejam alcançadas por estas mentalidades, essas ideologias que usam da evangelização, que usam da pastoral para fazer política, para promover ideias. Olha, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Jesus é maior do que tudo todas as ideologias e insights teóricos que esse mundo já viveu e vive. A nossa fé é no Senhor e nós não podemos abrir mão disso. Por isso eu te convido, querido diácono, religioso, seminarista, nossos sacerdotes, vamos fazer da nossa diocese um lugar onde se prioriza as virtudes teologais, a fé... A esperança e a caridade despojadas dos adereços que a gente chama de carrapatos que vão grudando nas coisas da igreja para pesar a missão e pendê-la para o horizontalismo e não para o verticalismo, para o sobrenatural. Nós queremos Deus. A gente precisa voltar a cantar aquele canto. Queremos Deus, homens ingratos, porque nós vivemos... O tempo da ingratidão a Deus. E você, como está a sua fé? O Santo Evangelho desta segunda-feira, 8 de novembro, Lucas 17, de 1 a 6, Jesus disse a seus discípulos, É inevitável que aconteçam escândalos. Mas, ai daquele que produz escândalo! Seria melhor para ele que ele amarrasse uma pedra de moinho ao pescoço e o jogasse no mar do que escandalizar um dos pequenos. Nós vivemos um mundo de escândalos. Os escândalos estão por toda parte no mundo civil, no mundo religioso quantos escândalos na vida da igreja? Agora, eu não vou deixar que a mídia que também é escandalosa, que usa de todos os escândalos para tirar a minha fé, para me levar ao desatino de perder a minha fé católica, por causa do de escândalo, desse ou daquele homem de igreja, daquela mulher de igreja, desse leigo, daquela leiga, daquele agente, etc. Não, nunca, nós não vamos deixar. E quando o Nosso Senhor fala do escândalo, aqui também há o escândalo da fé, pessoas que ensinam a doutrina que não é a da igreja que ensina ideologia no lugar da fé. Eu sou testemunha disso, fui contaminado por isso durante muito tempo. Depois a gente vai ler, vai meditar, vai rezar e você vê quantas bobagens nisso. Se fosse para olhar a fé das pessoas da igreja, inclusive da hierarquia, eu não seria padre, talvez não seria nem católico, mas a gente aprende que a igreja é maior do que seus filhos. E eu só tenho a agradecer aos padres que eu conheci na minha infância. Padres maravilhosos, dois bis maravilhosos, Dom José Chave, Dom Prada, Monsenhor Juarez, Frei Eusébio, Frei Marcos, Dom Agostinho, grandes santos, padres abençoados, de quem eu nunca vi um escândalo, que respeitava a gente como coroinhas, como crianças, dessa balela de... Ah, porque agora não vou mais à igreja porque teve um caso de pedofilia. Quem pratica essa barbaridade tem a justiça para cobrar, onde é o foro para pagar por esses males, por esses escândalos aqui na terra. E depois Deus toma conta no julgamento após a morte. Mas o que eu digo para você, prezado ouvinte, eu já vi muito escândalo na igreja, mas a igreja continua santa. Miserável é aquele que macula o nome da igreja. Mas não vamos ficar pensando que escândalo é só na ordem sexual, é só nessas práticas comportamentais. Hoje, o grande escândalo que nós vemos é o escândalo da negação da fé. Gente pregando aquilo que a igreja não ensina. Gente querendo levar a missão da igreja para um caminho que não é o caminho do reino. Quando a gente contempla o terço luminoso de Nosso Senhor, criado por São João Paulo II, quando começa lá o batismo de João no Jordão, o milagre das bodas de Caná, e depois o anúncio do reino. Isso é grandioso. E esse anúncio do reino, ele é entusiasmado pelo tabor, que mostra para os apóstolos, que aqui no mundo nós temos o nosso empenho missionário, mas o nosso fim é o céu. E depois a instituição da Eucaristia é a força viva que alimenta a nossa esperança e a nossa fé. Mesmo que o sacerdote às vezes não crê mais na Eucaristia, mas Jesus é tão humilde que ele se faz presente quando se faz a oração que a igreja faz. Tempos difíceis, mas tempos também de santidade. Nós não vamos negar a nossa fé por causa destas realidades de contratestemunho, de escândalos que a gente vê nesse mundo. Cristo é o nosso Rei. E isso nós vamos celebrar com muita alegria no Domingo de Cristo Rei neste mês. Que o seu dia seja um dia de amor a nosso Senhor e de um grande amor também à Igreja e a tudo aquilo que ela nos ensina na sua belíssima tradição nestes dois mil anos. Ser católico é maravilhoso. Ser sacerdote fiel não tem preço. Vamos orar. Pai de bondade, Deus de amor e de eternidade, te consagro nesta manhã de segunda-feira, o ouvinte deste programa, suplicando, Senhor, pelas suas necessidades, pela sua família, pelo seu trabalho. Abençoa os que sofrem, os que pedem a nossa oração e suplica pelo alívio de suas dores e tormentos. Que o bom Deus te dê a graça de olhar para este mundo com fé e esperança e caridade amorosa. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora da Consolação console a todos que perderam seus entes queridos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.